0: Du hast eine Liveaufnahme von Equippers Kirche anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de. Wir sind in der Predigtserie der Winternaht und ähm, ich habe es bei der ersten Predigt gesagt: Es ist eine Drohung. Das ist eine Drohung. Der Winternaht bedeutet, da, da kommt was auf uns zu. Und ähm, ich würde gerne heute sprechen über die Drohung überhaupt die wir vielleicht aus, der, äh, aus dem christlichen Glauben, aus dem äh, christlichen äh, Dogma kennen, das ist, es gibt eben ein Gericht und zwar ein jüngstes Gericht. Ich würde gerne sprechen über das jüngste Gericht, das letzte Gericht, was Gott am Start Und das ist wohl so ungefähr wie eine Drohung irgendwie so im Raum, oder? Das wurde schon oft benutzt, vielleicht als Drohung, aber ich bin zuversichtlich, dass du, wenn du nach Hause gehst, dass du ermutigter nach Hause gehst, dass du entspannter nach Hause gehst, und vor allen Dingen, dass du freudiger nach Hause gehst, als du gekommen bist. Weil es ist keine Drohung, sondern es ist ein Versprechen, es ist eine, es, eigentlich ist es eine Verheißung von Gott. Und wenn wir es auspacken und verstehen, was es ist, dann werden wir sagen, ah, oh, preis dem Herrn, für das längst, für das jüngste Gericht, was kommen wird. Vielleicht denkst du, es ist ein bisschen crazy, es ist immer crazy, über Dinge zu sprechen, die erstens unsichtbar sind und zweitens in der Zukunft liegen und die mit Dingen zu tun haben, von denen wir sagen, wow, das hört sich wirklich fancy an, das musst du einfach wissen. Aber was ich so faszinierend finde an diesem Thema, was das jüngste Gericht ja bedeutet ist, es gibt einen Abschluss, es gibt ein Gericht, es gibt ein Urteil und dieses Urteil wird Gerechtigkeit schaffen. Es wird Gerechtigkeit schaffen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich liebe Serien, in denen Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit bekämpft wird und Gerechtigkeit hergestellt wird. Ob das jetzt irgendeine eine, eine Serie ist aus den 80ern, das A-Team, die kommen, um Gerechtigkeit zu bringen, in die Ungerechtigkeit. Oder irgendwelche anderen Filme von heute, wo Ungerechtigkeit herrscht, eine Anwaltsserie oder so etwas, ja, wo der kleine schwache Mann kämpft gegen die Windmühlen der, der Ungerechtigkeit und das wird wiederhergestellt. Das ist einfach großartig. Da ist etwas in uns, wir lieben es, wenn Gerechtigkeit passiert. Stimmt das? Ich glaube, das ist etwas und genau das meint das jüngste Gericht. Gott will Gerechtigkeit schaffen. Und wir müssen wissen, jeder gute Staat, der existiert, auch unser Staat, existiert hauptsächlich auf zwei Dingen, auf Recht und Gerechtigkeit. Auf Recht und Gerechtigkeit. Das sind die beiden Dinge, die einen Staat sehr, sehr erfolgreich werden lassen. Und alles, was darin ist, ob das, das, ob das so Soziale ist oder die Ökonomie oder was auch immer, all diese Dinge werden von Recht und Gerechtigkeit begleitet und bringen sie zum Aufblühen. Wenn es das gibt, gibt es auch entsprechend gute Ergebnisse. Gibt es das nicht, wird es schwierig. Ich würde gerne sprechen über das jüngste Gericht aus Offenbarung Kapitel 20. Ich lese euch mal vor. Seid ihr bereit? Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf sitzt. Die Erde und der Himmel flohen vor seiner Gegenwart, aber sie fanden keinen Ort, um sich zu verbergen. Ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor Gottes Thron stehen und es wurden Bücher aufgeschlagen, darunter auch das Buch des Lebens. Und die Toten wurden nach dem gerichtet, was in den Büchern über sie geschrieben stand, nach dem, was sie getan hatten. Das Meer gab die Toten her, die darin waren. Und der Tod und das Totenreich gaben die Toten her, die in ihnen waren. Sie alle wurden nach ihren Taten gerichtet. Und der Tod und das Totenreich wurde in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod, der Feuersee. Und alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens geschrieben stand, wurden ebenfalls in den Feuersee geworfen. <lacht> Ich habe gerade vorhin gesagt, ihr werdet ermutigt nach Hause gehen. Ich weiß, der ein oder andere zweifelt möglicherweise daran jetzt. Aber, 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 aber keine Sorge, keine Sorge. Es ist krass und wir sind in Kapitel 20 der Offenbarung. Und ich hatte erzählt, dass uns die Offenbarung einen, naja, ein Fahrplan ist das falsch, aber sie erzählt uns von dem, was Gott tut. Sie erzählt uns von dem, was, was, was passieren muss. Und Kapitel 20 ist ziemlich weit am Ende. Und der ganze Kontext, in dem das steht, ist in, in dem, in dem das, die ganze Offenbarung eigentlich steht, ist es gibt ein Thema, die Rückeroberung der Erde. Gott erobert zurück, was weggenommen worden ist von dem Feind. Und auf der ganzen Erde besteht ein Zweikampf zwischen Satan und seiner Gemeinde. Das ist die Geschichte der Offenbarung. Das sind die Gegner. Die Gegner sind nicht die Welt und die Christen oder so etwas, sondern die Gemeinde und der Teufel, der versucht, die Einfluss auszuüben auf der Erde. Das ist, was er tut. Er versucht, sich zu behaupten auf der Erde und die Gemeinde Gottes versucht, eine Sache an den Start zu bringen, nämlich das Evangelium von Jesus Christus. Umso mehr Menschen das Evangelium annehmen, umso mehr Land wird zurückerobert. Und so sehen wir hier, sie sind vor dem Thron Gottes wieder mal. Falls du die Offenbarung mal gelesen hast, dann weißt du, dass es ziemlich wild wird dazwischen, da gibt es dann Drachen und Tiere und, und, und Pferde und Posaunen, sehr, sehr krasse Dinge, die da passieren. Und jetzt sind wir wieder, nachdem wir darüber gesprochen haben, schon das letzte Mal und das vorletzte Mal, wieder vor dem Thron, vor dem Thron. Und wer ist noch dort? Die Toten sind auch dort, alle. Dann werden die Bücher aufgeschlagen und das Buch des Lebens Bücher werden aufgeschlagen, da drin stehen viele Dinge drin, über jede einzelne Person. Es ist total interessant, das zu sehen und das zu lesen. Und das mal mit einem, wie soll ich sagen, mit, mit alten, griechischen, mit antiker Literatur zu vergleichen, was hier passiert, dann wird dir auffallen, dass es das auch gibt in der antiken Literatur, bei diesen Göttern. Und dort gibt es immer wieder Schicksalstafeln im Himmel. Und auf diesen Schicksalstafeln werden die Namen von Menschen aufgeschrieben, oder sie werden gelöscht. Aber alles untersteht eigentlich dem Schicksal dieser Tafel. Wenn du, wenn dein Name draufsteht, bist du geboren. Wenn du durchgestrichen wirst, stirbst du. Das ist die Idee in der griechischen Mythologie. Hier finden wir etwas ganz anderes, ein ganz anderes Konzept. Hier wird auch alles aufgeschrieben, aber es wird aufgeschrieben in Büchern, und zwar darüber, wer wir sind und was wir getan haben. Jetzt... Darfst du dir das nicht so vorstellen, dass tatsächlich da jemand sitzt und alles aufschreibt. Es ist ein symbolisches Buch, viele Dinge symbolisch. Und das, was er versucht uns zu sagen ist, hey, die Dinge, die du tust, die Dinge, die du tust, sind bekannt. Nichts, was wir tun, ist unbekannt. Und die Dinge, die du tust, sie werden irgendwann auch wieder hervorgehoben werden an einem Tag. Das soll ich nicht bedrohen. Vielleicht tut es das in diesem Augenblick, weil du sagst, ach du meine Güte, wirklich, haben die alles aufgeschrieben? Die haben alles aufgeschrieben, okay? Da steht alles drin. Und dann stehen hier diese Toten und vielleicht fragst du dich, woher kommen diese Toten? Und uns werden drei Quellen genannt und die nenne ich ganz schnell. Das eine ist, woher kommen diese Toten? Da steht einmal die Macht des Todes. Steht an diesem letzten Gericht. Steht selbst vor Gericht. Der Tod steht da. Dieses Element was niemand überwinden kann, außer einer. Was niemand besiegt hat bisher, außer der eine. Das Element, was jedes Leben zum Ende bringt und jede Hoffnung irgendwie in die Verzweiflung stürzt, der Tod, er steht vor Gericht. Und nicht nur er, sondern auch das Totenreich steht vor Gericht. Auch das steht dort. Es ist, ähm, Im Griechischen steht ja Hades, das Totenreich. Warum? Es wird nicht mehr gebraucht. Was du so siehst, Gott räumt auf. Es ist quasi Housekeeping-Zeit, R&B-Time, die letzte R&B-Time im Himmel. Er sagt, jetzt räumen wir mal auf, was nicht mehr gebraucht wird. Der Tod wird nicht mehr gebraucht, der Hades wird nicht mehr gebraucht. Und dann eine merkwürdige Sache auch, sehr, sehr mit der griechischen Mythologie zu erklären, auch die Toten aus dem Meerkern zurück. Weil wir müssen wissen, die Leute damals haben nicht geglaubt, dass die Leute, die im Meer umkommen, dass die tatsächlich in das Todesreich kommen. Und hier sagt die Offenbarung, das Wort Gottes sagt, nein, 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 nein. auch die sind hier. Auch die sind am Start. Außerdem ist das Meer ein Bild, ein Symbol für das absolute Chaos, für die Chaosmächte. Vielleicht hast du dich schon mal gefragt, ähm, wenn Menschen irgendwie verbrannt werden oder wenn sie, weiß ich nicht, wenn sie wenn sie nicht ordentlich bestattet werden, darauf hat man ja Jahrhunderte großen Wert gelegt, weil Irgendwann stehen wir ja wieder vor Gott und stehen wieder auf, so wie Jesus auch. Und dann haben wir gedacht, na ja, das Problem ist, wenn, 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 wenn die Friedhöfe, Friedhöfe nicht mehr da existieren, wenn da jetzt irgendwie ein Wolkenkrass da drauf gebaut wird oder keine Ahnung, wenn die, die Toten verbrannt werden, was passiert mit denen? Und das ist sozusagen die Antwort an dieser Stelle. Die Bibel ist so abgefahren. Sie sagt, ja, auch die kehren zurück. Auch die kehren zurück. Und wenn du so willst, <lacht> Was hier steht, ist, der Mensch stirbt in das Gericht Gottes hinein. Wenn wir sterben, dann werden wir, dann existieren wir weiter. Das ist, was die Bibel sagt. Und dann kommt der Augenblick, in dem genau das passiert, dass all die Toten, die werden aufbewahrt, mehrere hundert Jahre oder tausend Jahre. Und dann kommt der Augenblick, und an dem stehen wir jetzt. Jetzt sagt nicht, das ist nicht abgefahren. Das ist abgefahren, oder? Und ich meine es ernst. Das ist das Wort Gottes. Das ist das Wort Gottes. Ich will Folgendes sagen, auch zur Erklärung, aber nicht so tief drauf eingehen. Es gibt viele ähm, unterschiedliche Lehren über das Gericht. Ist auch verständlich, weil es liegt in der Zukunft. Und die Bibel berichtet eigentlich ziemlich viel darüber. Das ist keine... Das ist keine Kleinigkeit in der Bibel, das ist keine Sonderlehre oder so etwas oder Sonderbares, sondern es ist etwas, was wir sogar im Glaubensbekenntnis, im apostolischen Glaubensbekenntnis bekennen, dass das geschehen wird. Es wird ein Gericht geben. Die Frage ist vielleicht, wie viele? Weil da gibt es unterschiedliche Ideen. Manche glauben, es gibt zum Beispiel drei Gerichtes, dass es ein Völkergericht gibt. Es gibt Jesus hat einmal in Matthäus 25 von den Böcken und den Schafen gesprochen. Und den Böcken und Schafen. Und er hat das dann erklärt. Jesus selbst hat erklärt und dann wird unterschieden. Das nennt man das Völkergericht. Einige haben gesagt, das ist ein spezielles Gericht. Dann gibt es Leute, die sagen, ja, es gibt so etwas wie ein Preisgericht. Das heißt, ein Gericht für die Gläubigen. Dort wird festgestellt, welche Belohnung sie bekommen. Und dann gibt es noch das Gericht für die Ungläubigen. Das heißt, die die eben nicht mit Gott zusammen sein werden, sondern an einem anderen Ort sich befinden werden. Ein Gericht über die Ungläubigen. Der Einfachheit halber und, ehrlich gesagt, auch um der meines Erachtens argen Spekulationswillen, sage ich einfach mal, das ist ein Gericht. Wir machen, wir werden all diese Sachen mit diesem einen Gericht hier in Offenbarung 20 abhandeln und sagen, all das findet hier statt. Weil alles andere macht es ein bisschen kompliziert. Es gibt dieses eine jüngste Gericht, okay, dieses eine, aber damit du es schon mal gehört hast und es ist keine so stressige Sonderlehre, dass man Leute jetzt deswegen nicht mit ihnen zusammen sein darf, sie nicht lieben darf. Manche glauben halt komische Sachen, was soll's. Wir glauben es, es gibt ein Gericht und ich möchte ein bisschen darüber predigen mit euch und sprechen, was dieses Gericht für uns bedeutet. Das allererste, das allererste was es heißt für uns ist, bevor etwas Neues kommen kann, muss das Alte abgeschlossen werden. Ich habe es schon gesagt, dieses Gericht hier in Offenbarung 20 ist ziemlich nah an dem dran, eigentlich genau direkt davor, vor dem, was Gott tun will, nämlich eine neue Erde und einen neuen Himmel herstellen. Kurz bevor das passiert, findet dieses Gericht statt. Vielleicht, vielleicht fällt dir auf, bei uns vielleicht nicht in diesem Ausmaß, aber es gibt diese Stimmen durchaus, die sagen, ah, wir müssen jetzt mal eigentlich aufarbeiten, was da jetzt passiert ist in diesen Corona-Tagen. Ist das alles richtig gewesen? Wurde alles gerecht entschieden? Ein Minister hat mal gesagt, wir werden uns viel verzeihen müssen. Also das bedeutet, dass man, dass man irgendwie aufräumt, dass man, dass man irgendwie versucht, die ganze Sache zu, wie soll ich sagen, dass man die zu bereden. Eigentlich will man sagen, Wir wollen abrechnen. Was war richtig, Was war falsch. Das ist, was man tun will. Wenn ein Krieg verloren gegangen ist und viel Unrecht ist passiert, dann werden Kriegsgerichte eingesetzt. In Deutschland ist es passiert, als ähm, als Nazi Deutschland verloren hat, Da kamen die Amerikaner und haben große Gerichts Gerichtsprozesse, die bis in den, die Verurteilung bis in den Tod hinein. Am geurteilt haben, um Gerechtigkeit, um einen Schnitt zu machen, um etwas, um eine Möglichkeit, eine Basis für etwas Neues zu schaffen, um es irgendwie zu ermöglichen, dass etwas Neues stattfinden kann. Da ist etwas in uns, was Gerechtigkeit fordert, sonst können wir nicht weiterleben. Ich höre wie immer wieder von Leuten, die sagen, das war so ungerecht, was hier passiert ist. Mir ist kein, mir ist kein Recht widerfahren und ich suche dieses Recht und habe es nicht bekommen und das verbittert Menschen zutiefst. Und Verbitterung ist nicht nur etwas, was, 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 was in dir etwas lebendig hält oder einen, ja, wie soll ich sagen, eine, eine Tatsache groß macht, sondern sie verkrümmt dein Leben. Glaube nicht, dass Bitterkeit dein Herz nicht verkrümmen wird. Deswegen sind wir Christen immer dazu aufgerufen, zu vergeben. Immer, 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 immer. Allein schon aus dem Grund, damit wir in unserem Herzen nicht an Bitterkeit ersticken. Aber schau mal, was hier steht: Die Erde und der Himmel flohen vor seiner Gegenwart. Ich habe mir das überlegt, ich habe das gelesen, zuerst habe ich das überlesen, weil es irgendwie so merkwürdig klingt. Aber die Erde und der Himmel flohen vor seiner Gegenwart, da passiert etwas, dieses Lech, letzte Gericht findet statt, Gott selbst kommt auf diese Welt und er hält Gericht und sagt, ich werde noch, ich werde sprechen über all die Dinge, ich werde nichts unter den Teppich kehren, here we go. Und die Erde und der Himmel fliehen. Im Griechischen heißt es dort, Sie wollen sich verbergen. Und das ist so ein bisschen auch. Warum ist es so? Weil wenn Gott kommt, kann nichts, was mit Unrecht oder mit Sünden in Verbindung gebracht worden ist, vor ihm bestehen. Es kann nicht bestehen. Es kann nicht im selben Raum, im selben Zeit existieren. Deswegen Himmel und Erde wollen fliehen. Sie wollen gehen. Sie wollen. Das geht nicht. Ich kann das ist auch der Grund, warum viele Leute fragen, ja, ja, wieso kommt nicht Gott? Und zeigt sich mal. Der Grund ist, wenn Gott kommt und sich zeigt, ist die Zeit der Abrechnung. Und nichts könnte bestehen. Himmel und Erde wollen fliehen, das ist krass. Und dann gibt es diese, gibt es diese Menschen. Und es das heißt, alle Menschen, alle Toten stehen vor Gott. Es gibt etwas, und das ist ganz wichtig zu verstehen, auch an dieser Stelle. Oder es ist eine Gelegenheit zu verstehen. Der Mensch wurde nicht gemacht auf Zeit hingeschaffen, sondern auf Ewigkeit hingeschaffen. Was auch immer, was auch immer brennen wird, weil, weil es in der Gegenwart Gottes nicht existieren kann, der Mensch wurde gemacht, um mit Gott zusammen zu sein. Und das muss stattfinden, damit das Neue, was Gott tun will, passieren kann. Und das heißt, niemand kann diesem Gericht entgehen. Sie fanden keinen Ort, um sich zu verbergen. Jeder Mensch, der jemals existiert hat. Jeder Mensch. Er wurde auf die Ewigkeit gemacht und er wird an diesem Ort sein, der Abrechnung Gottes. Und Gott wird ein Urteil finden über jede Person, über dich und über mich. Es ist gut zu wissen. Ich finde, das ist eine ganz gute, du wirst der Sache nicht, verstehst du kannst, du kannst da tun, was du willst, das wird nicht passieren. Okay, das ist schon mal eine ziemlich coole Sache, weil ich finde, das, das ist eine ziemlich krasse Erklärung zu verstehen. Bevor etwas Neues passieren kann, muss abgerechnet werden, damit das neue, damit das neue Kraft bekommt, damit das neue existieren kann. Ich will das näher nachher noch mal beschreiben. Ich glaube, das ist sogar sehr, sehr powerful ist, was da passiert. Wir müssen wissen, das jüngste Gericht wird perfekt und gerecht sein. Es wird perfekt und gerecht sein. Ich habe keine Ahnung, wie du dein Leben beurteilst. Aber vielleicht ist die Frage viel wichtiger, wer dein Leben beurteilt. Und zunächst einmal kannst du selbst dein Leben beurteilen. Du kannst sagen, ey, ja, das ist mein Leben. Und wie soll ich sagen? Also, wenn ich mal einen Aufsatz so drüber schreiben darf und bei Gott einreichen darf am jüngsten Gericht, drei Plus. Wahrscheinlich würden die meisten so zwischen zwei Minus und drei Plus würden sie schreiben, wenn sie, wenn sie einigermaßen irgendwie so bei Sinn sind, oder? Die andere Möglichkeit wäre, andere Leute beurteilen dein Leben. Was denken andere Leute? Ja, gut, da gibt es einige Leute, die, die finden mich ziemlich cool. Also, die sind ziemlich große Fans von mir. Die finden eigentlich ziemlich nice, was ich so getan habe, was ich gemacht habe und so. Also das müsste auch eigentlich auch zählen, was andere Leute über mich denken. Das wäre die nächste Möglichkeit. Also irgendwie, dass man Referenzen vorbringt. Wenn man sich bewirbt irgendwo, da kann man Referenzen vorbringen und sagen, mein früherer Arbeitgeber oder der und der, der findet mich super. Ist doch der Hammer. Auch das wäre eine Möglichkeit. Oder vielleicht, was, was, was beurteilt mein Leben? In, auf welche Art und Weise wird es beurteilt? Vielleicht... Durch die Zeit hindurch, ich meine, wir leben heute in einer anderen Zeit, in einer anderen Kultur, wo Dinge wichtig sind oder unwichtig sind. Das heißt, es muss doch irgendwie eine Rolle spielen, in welchen Umständen ich lebe, oder? Es muss doch irgendwie eine Rolle spielen, ob ich im 20. oder 21. Jahrhundert lebe, ja? oder ob ich irgendwie vor 2000 Jahren gelebt habe. Da gibt es doch einen Unterschied. Ich meine, heutzutage, da ist es so modern. Wir wissen heute alles viel, viel besser. Es muss doch eine Rolle spielen, allein dieses Erkenntnis. Die Erkenntnis zum Beispiel, es gibt keinen Gott, hilft uns dann, wenn wir vor Gott stehen, am jüngsten Tag, ziemlich wenig. Ich habe da einen Antrag einzubringen, Gott, wir haben herausgefunden, es gibt keinen Gott. Okay, das war kein gutes Argument, gell? Unser Richter wird Gott selbst sein. Und in Römer 2, Vers 11 heißt es, denn es ist kein Ansehen der Person bei Gott. Es ist kein Ansehen der Person bei Gott. Auch eine Kleinigkeit, die vielleicht wichtig ist und auch wie gute Gerichtsbarkeit funktioniert und auch wie Gerichtsbarkeit in Deutschland funktioniert und funktionieren sollte im allerbesten Fall. Es ist kein Unterschied, wie viel Geld du hast. Es ist kein Unterschied, ob du eine einflussreiche Person bist, eine berühmte Person bist oder eine, arme Person bist und eine Person, die niemand kennt, das spielt keine Rolle. Gott sieht an, nicht an deine Position, sondern es heißt hier, er sieht deine Taten an. Er handelt nach dem, was du getan hast und nicht nach dem, wer andere sagen oder du selbst denkst, wer du bist. Das ist vielleicht für den einen bedrohlich, aber für den anderen super entspannt. Gott sah, sieht die Menschen an und sagt, ich richte nach dem, was du getan hast. Es gibt keinen Unterschied. Es gibt keinen Bonus. Es gibt keinen, keinen Pastorenbonus. Es gibt auch keinen, weiß ich nicht was Bonus. Verstehst du, den Superarmutsbonus. Opferbonus oder so etwas. Gott, ich konnte gar nicht anders. Eine Sache müssen wir Gott dann schon zutrauen, dass er schon checkt, was unsere Ausreden so mitbringen. Aber dazu komme ich gleich noch. Wir müssen wissen, das Gericht Gottes ist perfekt. Und es ist voll kommen gerecht. Das ist für mich im ersten Moment stressig und im nächsten Moment absolut entspannt. Es spielt einfach keine Rolle, was ich mir selbst vormache oder was andere sagen, sondern es spielt nur die Rolle, von ein, die, die, die Meinung, das, was nur der eine sagt, der alles weiß, das ist entscheidend und das wird mich richten. Seid ihr noch da? Die Ermutigung kommt jetzt gleich. Okay, die Überschrift hört sich auch nicht so an, aber es wird. Wisst ihr, Gott wird mein Leben, und das ist ganz wichtig, er wird mein Leben, dein Leben, mein Leben, öffentlich be- und verurteilen. Dieses Gericht findet statt vor allen anderen. Vor allen anderen. Du wirst, es ist kein Raum irgendwo ab, ab, dass da irgendwie die Öffentlichkeit herausgehalten wird und sagt, okay, Torben, Du bist so übel, das wollen wir mal wieder weglassen von den ganzen Leuten, sondern nein, 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 nein. Jeder, egal was er getan hat, wird gerichtet vor allen anderen. Das ist, was die Bibel sagt. Das ist ziemlich krass. Alle werden nach ihren Taten gerichtet, was sie getan haben oder was sie eben nicht getan haben. Und wir werden Gott nichts vormachen können. Wir werden nicht sagen können. Wir werden nicht verhandeln können. Wir werden nicht die Dinge verdrehen können. Wir werden nichts irgendwas vorgeben können. Wir werden auch keine Ausreden finden können vor Gott. Sondern das Gericht findet statt, wie es stattfindet. Und meine Frage ist vielleicht in dieser, an dieser Stelle, vielleicht ist auch deine Frage, was ist überhaupt gerecht? Was bedeutet es, das gerecht ist? Was sind gerechte Taten, wenn ich wenn ich verurteilt werde, wenn ich be beurteilt werde nach dem, was ich getan habe. Und das ist eine komplexe Frage. Aber hier ist das Ding und ich liebe es, weil Gott sagt, was er gut findet. Wir werden nicht da stehen und werden sagen können, was habe ich nicht gewusst. Keine Ahnung. Ja, wo kommt das denn her? Ja, du meine Güte. Habe ich noch nie gehört. Uh, das ist jetzt aber überfordernd. Meine Güte. Hätte hätt ich das mal vorher gewusst. Der Ding ist, da wird niemand so stehen. Es wird keine Comedy da stattfinden. Es ist vielleicht lustig in dem Moment, aber keiner wird sagen, oh, ja, das ist ja nach dem Fall, weißt du, das wird nicht stattfinden, es ist einfach so, jeder wird wissen, das ist die Sache, es ist aber gut, dass wir heute wissen, was die Dinge sind und ich fange mal ganz, ganz einfach an, was sind gerechte Taten, was ist gerecht vor Gott und er schreibt das in seinem Wort sehr deutlich, das, was seine Gebote sind, es sind gute Gebote. Die zehn Gebote sind gute Gebote und alle anderen Gebote sind gute Gebote. Gott hat gute Gebote. Die Gebote sind nicht dafür da, uns das Leben zu vermiesen, sondern um uns Leben zu schaffen. Das müssen wir wissen. Gott, es ist nicht erst, nicht der große Spielverderber, wisst ihr, weil viele Leute, ich weiß, viele Leute wollen das Gericht Gottes nicht anerkennen und sagen, oh, ich werde dieses Gericht nicht anerkennen. Mir ist es egal, was stattfindet. Das ist eine merkwürdige Lehre. Das sind irgendwelche schwachen Idioten, die das glauben. Das wird nicht stattfinden. Es wird stattfinden. Es wird stattfinden. Und er wird richten nach gerechten Taten. Und das Alte Testament beginnt so praktisch, kannst du es dir gar nicht vorstellen. Du sollst nicht lügen. Zum Beispiel, du sollst dich töten, ist auch keine gute Idee. Ist auch eine Sache, die nicht so gut als positive Tat bei Gott gewertet werden wird. Er wird nicht sagen, oh, das ist ja großartig, wie viele Leute du umgebracht hast. Und du könntest sagen, das ist vielleicht mehr das, was man vielleicht eher nicht tun sollte. Vielleicht mehr die passive Seite. Dann gibt es auch eine aktive Seite, was man tun kann. Und Jesus hat das gesagt, wir wissen ja, dass Jesus es extrem vereinfacht hat und für uns super handelbar gemacht hat. Er gesagt, alles, das ganze Gesetz, alle Gebote kann man, wenn du so willst, zusammenfassen unter zwei. Unter zwei Gesetzen. Und er sagt, du sollst den Herrn deinen Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft lieben. Und dann sagt er, und das zweite ist ebenso wichtig, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Nichts ist wichtiger als das. Das eine ist passiv, das darfst du nicht. Das andere ist, wenn du willst, aktiv. So sollen wir leben. Wir sollen den Herrn lieben. und dann und, und dann mehrere Aspekte. Nicht nur irgendwie, sondern von ganzem Herzen. Mit all unseren Gedanken, mit all unserer Kraft. Das wird schon etwas tiefer. Und wir merken, dass... Bei den Taten geht es nicht nur darum, was man sehen kann, sondern auch bei dem, was man nicht sehen kann, nämlich die Intention, warum wir Dinge tun, wie wir Dinge tun, ist für Gott ganz, ganz wichtig. Nicht nur, dass es getan wird, räumen dein Zimmer auf, sondern in unserem Herzen mit einem fröhlichen Jawohl, Mama. Herrlich. Ich habe es vergessen. Ich hatte andere Dinge vor, aber gut, dass du jetzt sagst, was ich mit meinem Leben tun sollte, in diesem Augenblick. Das ist schwer. Das fällt uns auch, da kann man auch alle sagen, Amen zu, oder? Das ist schwer. Und Gott sagt, hey, da kommt eine Intention hinein. Und jetzt will ich euch Folgendes versuchen, mal zu zeigen, was unser Problem ist. Und meines Erachtens ist es unser Hauptproblem, wenn wir anfangen, über Liebe zu sprechen, über Intentionen zu sprechen, über Herzen zu sprechen, über warum wir Dinge tun oder warum wir Dinge nicht tun dann haben wir es mit etwas zu tun, nämlich mit unserer Selbstgerechtigkeit. Die steht uns häufig im Wege. Wie soll ich sagen? Wir alle tragen etwas an Selbstgerechtigkeit in uns. Und die funktioniert folgendermaßen. Entweder bist du der Typ, ich bin richtig und alle anderen sind falsch. Ich bin richtig und die anderen haben es nicht drauf. Ich bin richtig ich habe den Bogen raus, ich bin schlauer, ich bin klüger, ich bin ein Leiter. Die anderen haben es einfach noch nicht verstanden. Die Wahrheit wird am Ende immer siegen mit mir. Die anderen wissen einfach nicht, wie es geht. Das ist eine Möglichkeit, die Welt zu sehen. Und sein machen wir uns nichts vor. Hin und wieder sehen wir die Welt so, oder? Wir sagen, die anderen sind schuld. Nicht wir sind schuld, die anderen sind schuld. Die sind schließlich in unser Auto gefahren. Die haben uns das angetan. Die haben dies und jenes getan. Es ist so schnell, wir kommen so schnell in diesen Modus rein, dass wir nicht mehr wir sind verantwortlich, sondern die sind verantwortlich. Die haben es falsch gemacht. Das ist der eine Modus, die Selbstgerechtigkeit. Die sagt, ich bin richtig, die anderen sind falsch. Teil 1. Teil 2 der Selbstgerechtigkeit ist folgendes. Ich liege falsch, die anderen liegen richtig. Ich habe ja keine Ahnung. Stimmt. Wenn du es jetzt sagst, ja, nee, nee, das ist auch nicht, nee, nee, eigentlich stimmt. Ich kann doch nichts richtig machen. Nee, nee das, die anderen müssen es schon besser wissen. Die sind ja auch klüger und schlauer und so. Und es hört sich jetzt erstmal demütig an, aber das ist das Dämlichste, was unser Leben zerstört. Wenn wir glauben, glaubst du wirklich, die anderen liegen immer richtig? Really? Wo, 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 wo bist du in dem ganzen Ding überhaupt noch? Existierst du überhaupt noch? Lebst du noch? Du bist umhergeworfen von den Meinungen und Gefühlen anderer. Das ist das eine. Du denkst, du bist richtig, alle anderen sind falsch. Die andere extrem ist, ich bin voll falsch und die anderen sind immer richtig. Beides ist Selbstgerechtigkeit. Beides ist Stolz. Beides führt mich nirgendwo hin und macht das Leben nur unfassbar schwer. Das ist der Ausweg für viele nach wie viele Christen ist, du fängst an, eine Balance da reinzubringen. Du fängst an, vielleicht Prinzipien in dein Leben zu bauen und zu sagen, na ja, ich weiß schon, nicht, bin ich bin nicht immer richtig. Und ich muss mir jeden Fall quasi mal angucken. Da bin ich richtig. Und hier bin ich falsch. Und dann fängst du an, Prinzipien zu entwickeln, weil du willst natürlich, dass du immer auf der richtigen Seite stehst, dass du die bewusst bist, wenn du was falsch gemacht hast und wenn du nichts falsch gemacht hast, oder? Ich meine, ich, niemand sitzt hier am Ende des Tages und sagt, ich liege, also ich liege immer richtig. Ich liege immer falsch. Irgendwie verstehen. Ja, das ist, das ist ein Balanceakt, durch den wir hindurchgehen. Und wir fangen an, diesen Balanceakt in unser Leben zu nehmen. Und je nachdem, was für eine Persönlichkeit du bist, ist das etwas, ist es ein Drahtseilakt, auf dem man genau aufpassen muss was man tut und wie man es tut. Und wenn du jemand bist, der es so genau nimmt, dann wirst du nicht besonders schnell sein und wirst anderen Leuten das Leben auch zur Hölle machen, aus deiner eigenen Hölle, in der du dich gerade befindest. Wenn du jemand bist, verstehst du, es kommt drauf an, dieses, diesen Drahtseilakt, viele von uns fangen an, diesen, dieses, diese Art von Leben zu leben. Ein gutes Leben, ein christliches Leben, ein Leben mit Prinzipien, ein Leben mit Bedeutung, weil wir Prinzipien haben. Das ist richtig, das ist falsch. Und Fall für Fall, situative Ethik, muss man sich die Sache angucken und beurteilen. Was ist dagegen zu sagen? Ich glaube einfach nicht, dass es funktioniert. Ich glaube einfach, du machst dein Leben zu du wirst schneller zum Pharisäer, als du bei drei zählen kannst. Weil dein Leben nur noch aus Vorsicht besteht. Selbstbeurteilung, Selbstbespiegelung, Bespiegelung anderer. Es ist dieses, du wählst, du wählst den Apfel, den Baum der Erkenntnis. Du wählst diesen Baum der Erkenntnis, damit du selbst weißt, was gut und böse ist. Und ich glaube, das ist der Gipfel der Selbstberechtigkeit. Und leider sind manche Christen von diesem Virus fallen. Ich glaube, es gibt einen anderen Weg. Einen powervollen Weg. Nicht ich richte über mein Leben. Ich weiß nicht, ob ich richtig oder falsch liege. Ich weiß es nicht. Gott weiß es. Gott weiß, was ich tue. Und du beginnst das, was die Bibel nennt und was Paulus in unendlich vielen Kapiteln und Versen beschreibt als Leben im Geist. Ein Leben, was dich von diesen ständigen Bewertungen und von diesen ständigen Urteilen befreit. Ein Leben gebettet in Gnade, aus Gnade in Gnade. Ein Leben der Hingabe und Anbetung der Freude und der Kraft der Besonnenheit. Ein Leben, in dem du nicht ständig dich bespiegelst und anguckst. Versteh mich nicht falsch, Prinzipien sind gut, Regeln sind cool. Aber wir sind nicht geschaffen, um in und aus Regeln zu leben, sondern wir sind geschaffen und gemacht, aus Gnade zu leben und in der Gegenwart, in der Präsenz des Heiligen Geistes. Und das ist was ganz, ganz anderes. Ich will dich heute Morgen einladen, weil ich habe noch fünf Punkte. Aber dazu werden wir nicht mehr kommen. Deswegen enden wir einfach hier. An diesem Punkt. Was ein wunderbarer Punkt. Ich will dich einladen, heute Morgen dieses Gericht, was du selbst über deinem Leben führst, wieder und wieder und wieder
1: aufzugeben.
0: Und es Gott zu überlassen, zu sagen, Gott, du weißt es, du weißt es. Ich sag dir was, es entspannt dich so viel mehr, wenn es nicht mehr darum geht, ständig zu wissen, bin ich richtig, bin ich falsch, bin ich richtig, bin ich falsch. Ja, Hin und wieder sind wir falsch, wir machen Fehler, wir machen auch Arge-Fehler. Und Leute dürfen uns auch mal sagen, dass du einen Fehler machst. Es wird uns nicht umbringen. Warum wird es uns nicht mehr umbringen? Weil wir wissen dass wir fehlerhaft sind, dass wir Fehler machen, weil wir wissen, dass nicht alles, was wir tun, Gold ist und aus der tiefsten Erkenntnis kommt, sondern aus unserem Fleisch, was leider immer noch lebt und sich aufbäumt gegen unseren Herrn. Eines der größten Hindernisse für Für Gerechtigkeit unserem Leben ist unsere Selbstgerechtigkeit. Und wir müssen Folgendes wissen. Gott wird das Geheime unseres Herzens richten. Er kennt, er weiß, was du wirklich denkst. Mach dir nichts vor. Du kannst den anderen was vormachen, aber Gott kannst du nichts vormachen. Ich will dir auch Folgendes sagen. Es ist übrigens nicht unsere Aufgabe, die Geheimnisse eines anderen zu deuten. Es ist Gottes Aufgabe, das zu tun. Wir sind nicht die Richter unserer Geschwister. Aber wir dürfen beurteilen, was wir sehen. Du siehst, da liegt eine Spannung drin. Aber das Letzte wie du es wirklich meinst. Warum hast du es wirklich getan? Wieso hast du dein Leben so ausgerichtet? Warum hast du diesen Job begriffen? Was du immer behauptest, Gott weiß es wirklich. Er kennt die Lebenslüge deiner Lebenslüge. Er weiß den Selbstbetrug deiner Selbstbetrug. Gott weiß es. Und an diesem Gericht, es wird offenbar. Die Lüge wird ein Ende haben. Und wenn du willst, kann sie schon vorher ein Ende haben, wenn du, wenn du ihm erlaubst, mit seinem Heiligen Geist in dein Leben zu kommen. Wisst ihr, was ich das Größte finde, bevor wir wieder zurückkommen zu dem anderen Thema? Das muss ich noch sagen. Aber wisst ihr, wenn das Gericht Gottes stattfindet und wir alle hören, wie mies wir wirklich sind, es wird furchtbar sein. Es wird wirklich hart sein. Es wird wirklich übel sein. Aber wenn es vorbei ist, wenn es vorbei ist, wird es wahrhaftige Versöhnung geben. Denn wir werden uns nichts mehr vormachen, sondern einander wirklich verstehen. Aber nicht mit diesem Blick aus, der ist bestimmt blöd, ich mache das viel besser, sondern wir alle werden sagen, hey, wir sind so abgrundtief scheiße. Es ist nur die Gnade Gottes, warum wir stehen. Das, was aufgedeckt ist, wurde aufgedeckt. Jeder weiß es. Aber es wurde aufgedeckt vor allen anderen Millionen von Millionen Menschen. Und ich habe mir das überlegt, hey, das wird eine ganze lange Zeit dauern. Und Gott, du weißt, wie schnell ich mir langweilig ist. Mein Gefühl war, dass Gott sagt, pass mal auf, weißt du, dieses Gericht wird stattfinden. Es wird lange Zeit dauern. Aber du hast schon gesehen, die Erde flieht, der Himmel flieht, auch die Zeit flieht. Auch die Zeit ist nur ein Geschöpf von mir. Und weißt du was? Du wirst jede einzelne, jeden einzelnen Gerichtsprozess wirst du genießen. Warum? Weil du wirst erkennen, dass jede Person anders gemacht ist. Und du wirst die Tiefe jeder Person verstehen, die Schönheit, die ich hineingelegt habe in jede Person. Und du wirst mehr und mehr verstehen, wie herrlich ich bin. Du wirst das sehen und sagen, oh, das ist awesome. Dieser Gerichtsprozess ist der Hammer. Love it. Wenn du dran bist, wird es nicht so geil. Aber alles andere. Und danach, wenn der einzig wahrhaftige, gerechte Richter gerichtet hat, über jede Seele, über jeden Menschen, und wir alle gehört haben, wer wir sind und was wir nicht sind. Das ist das Paradies.
1: Ein neuer Himmel. Eine neue Erde. Das
0: ist powerful. Ich habe euch gesagt. Ihr werdet das jüngste Gericht lieben. I do it. Heiliger Geist, ich danke dir.
1: dass du uns schon heute hilfst,
0: dass du uns schon heute hilfst, in diese Dimension zu leben, diese Dim Dimension vorwegnimmst in uns. Dass wir nicht leben müssen in dieser ständigen, selbstgemachten Gerechtigkeit, sondern dass wir, dass du uns führst, dass du uns leitest in alle Gnade hinein dass du uns gestattest zu sehen, wer wir wirklich sind. Aber dass wir nicht aufhören zu atmen, sondern, Herr, dass du uns Leben schenkst. Dass du uns
1: Liebe schenkst. Dass du uns neues Leben schenkst.
0: Vielleicht fragst du dich, wird dann jemals irgendetwas, was ich tue, wieder gut machen können, was ich alles Schlechtes getan habe? Nun, nein. Wir verstehen es nicht. Aber Sünde ist etwas so Schreckliches vor Gott. Wir werden es verstehen bei diesem Gericht, wie sehr Sünde unsere Beziehung zu Gott und seine Herrlichkeit kaputt gemacht hat. Wie sehr es ihn, der Gott ist, ja, verletzt ist das falsche Wort, aber es ihn entzerrt und verstellt hat, sodass er sich verbergen musste über Tausende, damit wir nicht zerstört werden und kaputt gemacht werden. Sünde ist so tief.
1: Böse und falsch. Trennend. Es gibt nur einen Weg.
0: In dem wir vorher sterben. Und die Bibel sagt folgendes. Es ist so, in diesem Thronsaal, der der Gericht hält, hat das alles ausgelöst. Erinnert euch vielleicht in Offenbarung 5. Er hat dieses, diese Schriftrolle genommen und durfte die Siegel öffnen. Warum durfte er sie öffnen? Er ist der Löwe aus dem Stamme Judah. Er ist der Herrscher über alle Dinge. Er ist würdig. Und Johannes dreht sich um. Und er erwartet, diesen Löwen zu sehen. Aber was er sieht, ist ein geschlachtetes Lamm. Es ist nicht der Löwe, der richtet.
1: Es ist das Lamm, das richtet. Das geschlachtete Lamm.
0: Und wenn wir sagen,
1: das hast du für mich getan. Das hast du für mich getan das hast du für mich getan.
0: Wir das Urteil akzeptieren, nämlich den Tod am Kreuz. Und Ja sagen dazu, zu dem,
1: dass es unser Urteil war, was er für uns getragen hat. Dann sind wir verurteilt mit ihm. aber wir sind bereits verurteilt und sind deswegen frei. Und Gott wird uns nicht verurteilen.
0: Das jüngste Gericht wird hart. Aber eine Sache ist klar, wenn du Jesus Christus als deinen Herrn und Erlöser in deinem Leben angenommen hast und sagst, er ist mein Lamm, er ist das geschlachtete Lamm,
1: er ist das, was ich verdient habe. Dann steht dein Urteil heute schon fest. Du bist frei. Ich frage mich, wer heute hier ist und sagt, das bin ich. Ich würde gerne für dich beten. Vielleicht machen wir alle die Augen zu. Herr Jesus, ich... Ich
0: komme jetzt zu dir und ich danke dir für das, was du für mich getan hast. Ich danke dir, dass du mein Leben kennst, dass du weißt, wer ich bin,
1: dass du weißt, was ich getan habe. Ich habe so viel falsch gemacht, aber jetzt komme ich zu dir und gebe dir mein Leben vertraue dir. Vertraue deinem Urteil. Vertraue dem Tod, deinem Tod. Mehr als allem anderen. Mehr als meine Gerechtigkeit. Und Jesus, ich will dir sagen, ab heute will ich dir folgen. Ich will dich in mein Leben lassen. Heiliger Geist, ich lade dich ein. Füll mein Leben neu deiner Gegenwart. Aber heute bist du mein Herr, mein Gott, mein König. Herr Jesus. Danke fürs Zuhören.
0: Weitere Informationen findest du auf meins.equippers.de.